0: Jetzt, ich, jetzt lade ich meinen Gast ein. Mal schauen, ob das klappt. Ja, das klappt. Hallo. Hallo. Servus. Ja, ja, servus. Also, äh, wir haben jetzt gerade vorher noch ein bisschen, schon mal ein bisschen, wie du sagen würdest, geratscht. Hä?
1: Ja, richtig. Ein bisschen plaudern.
0: Ja, das ist äh, bei mir so, es ist, ist recht spannend als Schweizer, weil wir haben natürlich äh, sehr viel... Ähm, äh, wir, haben, wir schauen extrem viel ORF. Äh, früher am meisten ORF, weil es hat einfach keine Werbung, oder? Es ist nicht so, wie wenn man in Deutschland äh, irgendeinen Fernsehsender schaut, dann hat man immer Werbung dazwischen, oder? Darum hat uns eigentlich ORF immer recht überzeugt. Und dann vorher gab es halt immer Zip und dann musste man halt zuerst mal Zip schauen, <lacht> bevor man der Film losging, oder? Ja, also, äh, ja, magst du dich mal äh, vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, sicher. Also, hallo. Danke, Ray, für die Einladung, für die schön. Ähm, mein Name ist Thomas, ich bin 41 Jahre und man hört vielleicht ein bisschen an der Sprache. Ich bin aus Österreich, also ursprünglich aus der Steiermark und bin ambitionierter Läufer. Sagen wir es mal so. Geworden. Mit Geworden, der, mit der Zeit.
0: Ja, okay. Ich war es nicht von jeher, das ist richtig, ich bin es erst geworden. Okay, wie, wie, wie kam das? also Wie, wie, wie kamst du zum Laufen? Ähm, ich war zwar als Jugendlicher auch schon hin und wieder bei Läufen dabei,
1: habe dann aber geheiratet und einen Beruf angegangen und da ist das Laufen irgendwie in den Hintergrund verschwunden, war aber früher nie wirklich so ambitioniert. Ich bin halt vielleicht zweimal, dreimal im Monat laufen gegangen, aber meine Ambition dazu und so, dass ich das wirklich regelmäßig begonnen habe, das ist erst seit Jänner 2019. Ah, wirklich? Kurz vor der Pandemie? Dafür, ja. der dafür war vielleicht gar nicht so ein erfreulicher. Und zwar habe ich mich scheiden lassen. Uh, okay. leider nicht so gelaufen, wie es laufen hätte sollen. Und das war für mich einfach ein Beweggrund, weil ich sage, ich wollte einfach was für mich machen, etwas für meine Gesundheit machen. Ich habe natürlich in der Vergangenheit relativ ungesund gelebt und dieses einschneidende Erlebnis war für mich einfach der Auslöser, dass ich mich dann
0: mit dem Sport anfreunden habe können und okay. eigentlich war laufen. Ja, und das Laufen ist eigentlich immer alle sagen, ja, du gehst ja laufen, weil es ist das Einfachste, oder? Und diese und die, äh, die, die Running-Gags auf allen Reels ist ja immer, es ist der günstigste Sport. <lacht> ja genau, glaube ich auch. <lacht> Wenn ich anschaue, wie viele Schuhe das ich schon gekauft habe. <lacht> ich mache meine, meine Frau total verrückt mit all diesen Schuhen, die ich aber auch noch aufbehalte. Ich, ich werfe sie ja nicht weg, ich behalte sie, weil sie meistens schon wieder ein neues Modell draußen Und da denke ich mir, ja schauen wir mal, wie das wieder ist. Und dann habe ich doch mal auch ein Reel gemacht, wo ich eine ganze Reihe von, äh, von, ähm, von Brooks Schuhen aufgestellt habe, um da mal bei Brooks mich ein bisschen anzuschmeicheln. Aber es hat nicht ganz funktioniert.
1: <lacht> äh, nicht ich nur gut, gut genug. Also für mich war auch tatsächlich der Gedanke, was kann man machen, wo man nicht zu viel Equipment braucht und was nicht zu teuer ist. Ähm, und ich habe das auch immer gehört, Laufen ist günstig, aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil mit einem Schuh ist es nicht getan und wie du es schon angesprochen hast, man kauft sich ja dann ein zweites Paar, ein drittes Paar, viertes Paar und in Summe wären es dann irgendwann einmal wirklich ein ganzer Schrank voller Schuhe und da kommt ja auch noch eine Sportuhr dazu, der Brustgurt dazu, also Laufsport selbst ist nicht <lacht> günstig, also das ist einfach ein, ein Mythos, der nicht ganz korrekt mehr ist. Muss man ja schon genau,
0: sagen. speziell Speziell, wenn man, wenn man eine schöne Laufuhr hat und sie dann in Österreich in, äh, im Nathansee versenkt Ui. und dann um, unbedingt eine neue braucht in dem Moment, weil ich bin ja Läufer, ich kann nicht ohne Laufuhr, oder? Und dann äh, war es ein bisschen kompliziert, diese Uhr wieder zu finden, in, obwohl ich war in einer in der Nähe von der, einer Großstadt Innsbruck, mhm. aber trotzdem, es war nicht so einfach, weil es ja äh, doch seine phoenix und jeder hat mir im Laden gesagt, so nach dem Motto, ja, du bist halt Schweizer, bei euch gibt es halt die teuren Uhren, aber bei uns ist das nicht normal, dass wir die einfach so im Laden haben, oder? Das war so die Aussage. Gut, ja. die höre ich noch viel aus Schweizer, natürlich.
1: Ja, aber das ist natürlich, wenn die Uhr dann, dann weg ist,
0: ähm, kann ich mir vorstellen, ja. Ja, das war aber nur, diesen Fehler werde ich nie mehr wiederholen. Ich hatte, ähm, ich habe mir... Ein, ein Uhrenband gekauft vom Nicht-Original von, äh, hm. von Garmin. Das werde ich nie mehr machen, auch wenn die ein bisschen was kosten. Da war irgendwie so bei den Laschen dieses, dieses kleine Teil nicht, nicht äh, da und dann ist sie, sind die beide, beide weggerutscht und dann beim Schwimmen war es Zack und weg quasi, oder? Okay. Ja, das hat recht geschmerzt, aber es gab, gab nicht mal eine neue, weil ich war ähm, vom Modelltyp her habe ich dann nur die gekriegt, die ich hatte. Ich habe nicht hm. mal eine neue. Äh, ich konnte mir nicht mal eine neu, ein neues Modell zutun. Ja, so ein bisschen schade. Ja, ja. aber was ist dann deine tägliche Motivation, wie du, zum also wie du dass du überhaupt laufen gehst oder, oder wie siehst du das?
1: Na, das? das mit der Motivation ist ein hm. ich sehe die Motivation ja nur der, am Beginn einer Laufkarriere, sagen wir es sag mal so. Motivation brauche ich, damit ich überhaupt Veränderung schaffen will. Ich glaube, ich bin in einem Stadium schon, wo es dann eher schon Richtung Disziplin geht, weil für mich ist natürlich Motivation etwas anderes als Disziplin. Ähm, okay. die selbst hängt von so vielen Faktoren ab. Wenn das Wetter schlecht ist, ist man vielleicht nicht so motiviert. Wenn es finster ist, ist man nicht motiviert. Und das sind alles Faktoren, die halt sehr stark von der Motivation abhängen. Und bei mir, als ich angefangen habe, war das genauso. Ne? Wenn es geschneit hat, bin ich nicht laufen gegangen. Das würde ich heute nicht mehr machen. Wenn ein Trainingsplan draufsteht, es ist ein 10-Kilometer-Lauf, dann wird es gemacht, egal welches Wetter draußen ist. Und nachdem ich mir einfach am Jahresanfang Ziele setze, die ich erreichen möchte in diesem Laufjahr, weiß ich auch, dass ich gewisse Punkte einfach oder Läufe einfach machen muss, damit ich dieses Ziel erreichen muss. Und das motiviert mich oder treibt eben meine Disziplin so voran, dass ich dann das auch wirklich mache. Egal was passiert.
0: Okay, das ist ja cool. Ja, du ziehst das voll durch.
1: Ja, also, also ich ja. Mhm. Also Motivation, ganz wichtig, das braucht man natürlich, weil ohne Motivation würde man sich wahrscheinlich niemals die Schuhe anziehen. Das braucht man mir auf jeden Fall. Und je länger man das macht, desto unwichtiger, meines Erachtens, wird tatsächlich die Motivation, weil das dann einfach in Richtung ein, ein, eine Gewohnheit geht, also eine, eine bestimmte Lebenshaltung oder Lebenseinstellung und da gehört das Laufen einfach dazu. Das ist wie Essen. Das braucht man dann tagtäglich oder zumindest jeden zweiten oder dritten Tag. Das ist etwas, ohne dem man eigentlich nicht mehr auskommen möchte.
0: Hast du, hast du das Gefühl, dass du früher ein bisschen mehr, also das sagen wir, als du 19 wieder angefangen hast, dich mehr pushen musstest, dass du das dann gemacht hast? Oder hast du, hast du, also, weil ich sehe, also du machst jetzt die Unterscheidung zwischen Motivation und, was hast du gesagt, das zweite Wort? Disziplin, Disziplin genau, Entschuldigung. Motivation und Disziplin, oder? Bei mir ist das so, ich sage dem, ich motiviere mich, und es geht fast in eine Sucht hinein ein bisschen, oder? Mhm. Also ich merke halt, wenn ich nicht draußen bin, also ich werde sogar mittlerweile, äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Tag ist und, und eben so ein bisschen die Motivation ein bisschen fehlt, ähm, kribbelt es mich zwar in den Fingern noch ein bisschen, oder? Und dann sagt sogar meine Frau zwischendurch, hey, jetzt musst du raus, oder? Weil du brauchst das, du musst den Kopf äh, musst du wieder freikriegen irgendwie. Und äh, also für mich ist es mittlerweile wie eine Sucht. Also es fällt mir extrem schwer, wenn ich äh, nach diesem, nach diesem äh, Lauferlebnis, das ich hatte vor zwei Wochen, äh, als ich ja eben 120 Kilometer in diesen drei, drei äh, Tagen gemacht habe, was, was ich auch total fasziniert war äh, für das, was ich eigentlich laufe, äh, dass das da so extrem gut geklappt hat weiß ich aber auch, ich höre immer auf mich, das sind so Regeln, die ich für mich so ein bisschen habe, dass ich, also ich musste mich regelrecht bremsen, dass ich dann sage, ich mache eine Woche nichts, oder? Einfach mal um dem Körper auch ein bisschen die Ruhe zu geben. Es war nicht mal die Ruhe von der Leistung, weil ich habe das Gefühl gehabt, das war eigentlich extrem in Ordnung. Es war eher so die Ruhe, um eigentlich den Schlaf nachzuholen. Wir haben das, das Problem war, er wollte immer, ähm, weil er das Ding natürlich schon seit über 60 Tagen gemacht hat oder, oder 55 Tage, wollte er natürlich immer um 5 Uhr morgens aufstehen und er wollte eigentlich um 6 Uhr loslaufen. Und das ist für mich normalerweise nicht so ein Problem, aber wir kamen fast ein bisschen zu spät ins Bett und natürlich bist du auch ein bisschen nervös, oder? Äh, mhm. Weil du nicht weißt was erwartet mich am nächsten Tag und was erwartet mich dann der Tag darauf und so. Ähm, darum habe ich mir gedacht, ich muss eine Woche flach sein, aber es hat mich so gekitzelt. Dann, äh, zwei Tage und ich, ich kann nicht mehr anders. Und ich bin jemand, der ist eigentlich total, also ich, ich, ich habe keinen Laufplan. Also ich gehe einfach nach Gefühl, wie ich mich fühle. Dann kann ich sagen, ah, okay, gut, ich habe jetzt mal nichts dabei, äh, kein Wasser. Äh, Egal, ich kann mit dem auch 15, 16, 20 Kilometer laufen, das, soll, das geht trotzdem, oder? Ähm, also wenn die Temperaturen natürlich stimmen, wenn ich kann nicht 20 Kilometer, wenn draußen 30 Grad ist, dann wird es ein bisschen krass, oder? Aber äh, ja, ich habe da, hab da noch nie einen Laufkalender gemacht. Vielleicht ist das auch der nächste. Ich mache jetzt äh, das Laufen eben schon seit, wie ich gestern mal äh, erwähnt habe, seit elf Jahren. Ähm, und am Anfang extrem krass, oder? Also die, die hier hinten sind, das sind nur die, die so die Pandemie-Medaillen. Da drüben hängen noch mehr. Aber ich will, die, ich brauche die gar nicht. Am Anfang braucht man diese Bestätigung. Mittlerweile ist mir das total egal. Äh, mir geht es einfach darum, ein paar coole Distanzen zu, zu absolvieren, oder? Und, und äh, eigentlich an Events teilzunehmen, wo ich auch mal jemanden treffe oder den ich eben mhm. äh, den ich dann kenne aus instagram oder so oder ich weiß nicht wie es dir da geht also triffst du da immer viele äh, leute ähm, die du jetzt zum beispiel auch von den sozialen medien kennst
1: ähm, eigentlich schon also ich bin relativ gut vernetzt auch auf instagram ähm, auch bei mir in den in umliegenden Ortschaften, also auch viele Instagramer auch aus Wien, mit denen bin ich gut vernetzt und wir treffen uns natürlich regelmäßig auch bei irgendwelchen Wettkämpfen. Ähm, am Wien-Marathon habe ich auch zwei ähm, Leute aus Deutschland getroffen. Ähm, da wusste ich aber vorher schon, dass sie mitlaufen. Also wie gesagt, ganz überraschend, war ja. es natürlich nicht. Und das ist natürlich schon eine super Sache, wenn man die Leute auch tatsächlich persönlich kennenlernt. Also mir taugt es, dann kann man sich austauschen und dann hat man einfach einmal ein persönliches Gesicht, jemanden wirklich, der einem gegenübersteht, den man also nicht nur aus Reels kennt, aus Stories kennt oder Fotos. Und das ist dann gleich einmal einfach ein anderes, anderes Gefühl und einfach ein schönes Erlebnis.
0: Ja, es war noch spannend für mich, weil ich habe ja eigentlich eher so das ganze Instagram-Game, hat ja für mich äh, die ganze Geschichte hat eher so ein bisschen intensiver stattgefunden, als eben das ganz, die ganze Pandemie da losging. Und äh, es war noch spannend, eben in Innsbruck zum ersten Mal eigentlich mal so ähm, drei Ken also zu sehen, mit denen man vielleicht mal eben so eine Nachricht austauscht oder so, oder? Und wie vertraut man schon ist mit den Leuten? Das ist recht äh, verrückt eigentlich. Also ja, da kam da so eben jemanden, der eigentlich auch in der Schweiz wohnt, die aber gar, also die, die, die kommt ursprünglich aus Deutschland, und die hat mich gleich umarmt und so, hey, Ray und so. Da zeigt man am Anfang, hä? Also, aber ja, okay, ja, <lacht> es war recht lustig, oder? Und dann, nach dem Event, bin ich dann nach Hause und hatte dann auf einmal 20 neue Freunde, weil die kennen natürlich auch extrem viele da in Innsbruck, die dann auch eigentlich mich nur gesehen haben, vielleicht zwei Worte gewechselt haben und auf einmal hast du dann schon mal das ist so das andere. Auf der einen Seite gibt es dann so die, wenn ich jemanden interessant finde, Instagram folge ich ihm und dann quatsche ich vielleicht mal mit ihm, da kommt, geht er zurück, also dann folgt er mir vielleicht, weil man halt irgendwie einen guten Austausch hatte und da war es eher so, man hat jemanden mal echt gesehen und jetzt kenne ich ihn, jetzt folge ich ihm auf Instagram. Es war recht, recht spannend, also diese auch das mal von dieser Seite zu sehen. Das hatte ich eigentlich noch nie, oder? Äh, weil vorher war eher so, ich habe mein eigenes Ding durchgezogen, ich habe mal meine Fotos ein bisschen gemacht, ich habe einfach so die Leute ein bisschen unterhalten und das, das hat mir gereicht, oder? Und, äh, und jetzt... Äh, kam dann auch, eben genau wie jetzt, es kam diese Podcast-Idee, die ich einfach so im Sommer hatte und gedacht habe, das wäre jetzt wirklich noch eine coole Sache und ich möchte eigentlich Leute, ähm, mit Leuten ein bisschen quatschen und ein bisschen interviewen äh, und einen Podcast aufnehmen, die die eigentlich äh, die ich interessant finde und die eigentlich auch eine Plattform verdient haben, oder? warum habe ich mich dann an dich gewendet. Ja. Aber ich finde dich äh, recht spannend. Also du hast ja schon eine recht interessante, äh, ein recht interessantes Profil, oder? Mit dem Ganzen, dass du vorher äh, paramedic warst und jetzt äh, wieder eigentlich zurückgehst in deinen, also ich weiß gar nicht, gehst, bist du jetzt zu, eigentlich im selben, so selben Job zurück, den, den du vorher gemacht hast? Eigentlich schon. Also oder darf, ich, darf ich das überhaupt fragen? Entschuldigung. Ich nein, nein, es ist, ist überhaupt
1: kein Problem. Also, <lacht> Ich habe viereinhalb Jahre lang als Notfallsanitäter gearbeitet und mit Anfang Oktober werde ich wieder als Elektronik- und Softwareentwickler arbeiten. Ich habe das auch studiert, habe das auch vor dem Rettungsdienst gemacht und ich habe jetzt einfach für mich die Zeit gesehen, ich möchte einfach wieder neue Herausforderungen, deswegen gehe ich wieder zurück in meine alte Branche. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es ab Oktober dann sein wird, weil das natürlich eine immense Umstellung auch ist, was das Laufen und so weiter betrifft. Weil dann hat man natürlich einen Bürojob und man hat halt gewisse Dienstzeiten, die man hat und dann muss man das halt irgendwie unter einen Hut bringen. Das Laufen, die Arbeit, Familie und so weiter.
0: Ja, ist natürlich äh, wahrscheinlich auch ganz anders. Eben, ich habe das gestern erwähnt, ich, ich habe gemerkt, dass einfach... Äh, ich hatte vorher eigentlich nie Probleme, einfach in einem Bürojob zu sein. Dann vielleicht am Mittag mal, wenn meine Familie nicht zu Hause war, einfach mal eine kleine Runde zu drehen oder eine große Runde und dann halt hinten. Also ich bin da relativ flexibel. Ich habe dann einfach hinten angehängt am Tag oder und bin einfach ein bisschen später dann nach Hause gegangen. Aber ich habe dann auf einmal auch gemerkt, ich habe zwar einen Stehpunkt jetzt im Büro seit, seit etwa einem Jahr oder so, aber, aber ich habe auch gemerkt, irgendwie fängt es an, mehr zu zwicken. Also man merkt langsam, irgendwie du ja gesagt hast, du bist auch schon 41, dann Es fängt langsam an zu zwicken, überall ein bisschen. Und dann ja. Ja, habe ich auch gemerkt, man kann nicht im selben Game, man kann nicht immer das Gleiche machen, was man, was man jetzt immer gemacht hat. Also eben, ich, ich bin ich bin immer gelaufen, ich habe Stabilisationstraining gemacht, das ist wichtig für mich, sogar noch wichtiger gewesen, ich habe immer so alternierend, was ich immer mache, ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich mache immer alternierend, ich mache ein Lauftraining und immer ein irgendwas, Krafttraining, Stabilitraining, Fahrradfahren, Rollerbladen ist so wieder neu reingekommen, einfach mal den Körper ein bisschen anders zu fordern, aber ich habe gemerkt, das Stabilisationstraining, ich habe mich immer im Gleichen Zyklus im gleichen Zirkel habe ich mich äh, befunden und hatte dann gemerkt, dass das geht nicht mehr. Ich glaube, mein Körper kennt das jetzt schon in und auswendig. Ich muss mal, mhm. ich muss ein bisschen anders fordern. Und jetzt habe ich eben ein neues Programm gekriegt. War gerade heute da. Hat mich ja. wieder total gefordert. Ich bin total fertig. Meine Beine kann ich fast nicht mehr bewegen.
1: Ja. Na, ich, ich sehe das so wie du. Also, ich laufe auch nicht nur, sondern ich fahre auch ziemlich viel am Fahrrad. Also ich habe mir so, so eine Rolle gekauft von, von Garmin. Da kann ich natürlich auch in der Wohnung fahren. Und es cool. ist schon eine, eine interessante Abwechslung. Also nicht nur laufen, sondern auch hin und wieder mit dem Fahrrad zu fahren. Und im Sommer ist natürlich Schwimmen auch dabei. Weil irgendwann steht natürlich ein Triathlon am Plan. Aber dafür muss ich noch ein bisschen trainieren. Also, aber das ist ein Ziel von mir, das möchte ich morgen, vielleicht nächstes Jahr. Schauen wir mal.
0: Cool, ja. Bei mir ist es noch recht lustig, ich habe schon seit über zehn Jahren ein Triathlon-Rennrad im Keller stehen. Ich gehe auch zwischendurch mal, diese Saison hat es sich überhaupt nicht gegeben. Aber ich habe mich einfach nicht an diesen Triathlon äh, herangetraut. Eigentlich nur wegen dem Schwimmen. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja. Es ist gar nicht so schwer. Aber ich habe dann auch ein paar Schwimmtrainings gemacht. Weiß nicht, ob du das gesehen hast auf meinem Profil. Ich habe mal gedacht, ja komm, jetzt äh, mache ich mal am Morgen so Schwimmtraining. Aber eben, es hat irgendwas in, in der Rückenmuskulatur nicht gestimmt. Und mhm. dann hatte ich nachher immer ein Problem. Jetzt wahrscheinlich, jetzt mit dem neuen ähm, Trainingszyklus, äh, den ich jetzt mache, mit dem neuen äh, Herausforderungen, die ich meinen Muskeln da im Rücken, im Bauch und überall ein bisschen äh, gebe, glaube ich, würde es wahrscheinlich wieder klappen, oder? Aber du hast recht, ja, das ist auch noch da so, so, so ist bei mir auch noch irgendwo auf dem Plan, oder?
1: Aber, und bei so mir große, ist, ja. mhm. aber bei mir ist das Schwimmen auch die größte Schwachstelle, muss ich sagen. Ich kann nur Brust schwimmen und nicht crawlen. also deswegen habe ich mich bis jetzt auch noch nie beim Triathlon angemeldet, weil das wirklich, wenn es in einem, äh, Open Water zum Schwimmen ist, schwierig werden könnte. Vor allem, wenn man da nicht so trainiert ist und einem niemand zeigt, wie man ordentlich und effizient schwingt, dann können auch zwei Kilometer, wenn es nur zwei Kilometer sind, schon sehr anstrengend werden.
0: Ja, jetzt habe ich gerade, das lese ich gerade unten, Running Pad hat geschrieben, ja, durch kleine ww habe ich dieses Jahr auch. Äh, mit vielen Alternativtrainings begonnen. Ja, es ist meistens so. Also ich ja. habe ja auch am Anfang, glaube ich, irgendwie zwei Jahre, äh, habe ich Vollgas gegeben, nur laufen, 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 vielleicht, ja, ein bisschen gähnen, ja, ja, ja. Und auf einmal merkst du dann, irgendwo fängt es dann an, wahrscheinlich bei den meisten, so ein bisschen Running-Knee oder so, oder, oder irgend sowas, oder? Patellas-Probleme oder was auch immer und dann merkt man, oh, man sollte vielleicht auch mal was anderes machen, weil man eine einseitige Belastung hat. Oder? Ja. Und so, das ist so der, Lauf, äh, der Laufprozess, den man so durchmacht. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ähm, hast du jetzt gerade vorher gesagt, was jetzt... Auch...
1: Alles schon erlebt, alles schon erlebt. Ich habe letztes Jahr ziemliche Probleme gehabt mit meiner Achillessehne und daran war sicher, dass ich wahrscheinlich zu wenig Aufwärmprogramm gemacht habe zu wenig gedehnt habe vor dem Laufen und einfach massiv übertrieben habe, also kilometermäßig einfach viel zu viel abgespult habe im Monat und das Wichtigste, und zwar das Krafttraining und die Dehnungsmaßnahmen einfach wirklich in den Hintergrund geschoben habe und es hat sich dann halt so gerecht, dass ich mit meiner Achillessehne drei Monate lang ziemlich Probleme gehabt habe und eine relativ lange Laufpause machen habe müssen. Und aus solchen Fehlern lernt man und muss man einfach erlebt haben, man wünscht es natürlich keinem, Total. aber ja, das ist wenn so. einem das passiert, muss man natürlich auch weiterhin positiv denken und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich kann zwar nicht laufen oder sollte nicht extrem viel laufen, dass ich mir das Fahrrad zugelegt habe und mit dem war es okay. zumindest so überbrückbar, die Wochen bzw. die zwei, drei Monate dass sie äh, dass mir die Decke nicht am Kopf vorne ist.
0: Wurde dir dann gesagt, du darfst zwei, drei Monate nichts machen oder hast du dich immer an das herangetraut? Oder wusstest du, das ist der Plan, ich muss jetzt diese Pause machen, diese Zwangspause?
1: Also der Orthopäde hat gesagt, solange ich Schmerzen habe, die ah, okay. ich natürlich nicht machen. Und bevor ich dann wieder angefangen habe mit dem Laufen, habe ich noch einmal ein ein Röntgen und eine MR gemacht, um das kontrollieren zu lassen. Und erst als der Orthopäde gesagt hat, ich darf wieder, habe ich wieder angefangen. Also das war natürlich okay. eine lange Zeit zum Absitzen. Und nachdem ich einfach wirklich lange Schmerzen gehabt habe, hat sie das wirklich sehr lange hinausgezögert.
0: Ja, da kann ich Holz anlangen. Ich hatte noch nie so Probleme, dass ich eben zu einem Orthopäden ging. Ich habe immer gemerkt, was stimmt nicht. Mein Hausarzt hat gesagt, dann gehen wir mal in die Physio, dann habe ich da wieder neue Übungen gelernt, oder? Also eigentlich habe ich mich so entwickelt vom Physio und habe dann irgendwann auch mal festgestellt, dass dann wirklich die Muskeln extrem zu waren im Oberschenkel und ich das nicht mehr auch mit der Black Roll hätte ich das vielleicht mitgekriegt, äh, rausgekriegt, rausgekriegt mit den richtigen Übungen. Äh, irgendwie, wenn man dann das Bein so und so winkelt, ja. was ich jetzt lerne, oder, um die Faszien eigentlich, die, die sind ja noch viel wichtiger, die Faszien zu entspannen, äh, ha habe ich dann viel so Dry-Needling und so gemacht, oder, und das hat immer extrem geholfen. Aber ja. ich glaube, jetzt, wo ich so ein bisschen so die Faszientrainings, heißt es ein modernes Wort, stelle ich fest, oder einfach, wenn man es wahrscheinlich so braucht, hört man es jetzt überall, oder, ähm, ja, da habe ich einfach festgestellt, die zu so richtig schön zu erwischen, dann das funktioniert perfekt, oder? Auch meine Flexibilität, ich staune da ein bisschen, also ich sage jetzt immer ein bisschen, aber ein bisschen da die Faszien zu entspannen und auf einmal kann ich den Boden wieder berühren. Ich kann mir so vor wie Sheldon Cooper, so, wenn er so, weißt du, von Big Bang Theory, wo er ein bisschen nach vorne, es gibt ja so eine Szene, wo er nach vorne sich beugt und er kommt vielleicht so tief wie die Knie, oder? was hast denn du ähm, so hast du als nächstes Ziel äh, so auf dem äh, auf deine Jahresplanung die für nächstes Jahr oder hast du was Großes vor oder sagst du ich gehe jetzt einfach so mit dem Flow
1: ja also so richtig geplant für nächstes Jahr habe ich noch gar nichts ähm. mhm.
0: Uh mm huh. -hmm. Yeah. Okay. Ah, gut, dann hast du eine Stadt. Ja, genau. Also ich hätte da was für dich. Also ich frage dich nachher noch was, aber ich hätte da was für dich. Ich bin durch meinen Arbeitgeber habe ich dazu gekriegt, dass er jetzt die Meda Medaillen sponsort für den Backyard Ultra, der gleich hier, also wirklich ungelogen, wenn diese Wand weg wäre, 500 Meter da oben im, im Wald stattfindet. Hast du schon mal gehört vom Backyard Ultra? <lacht> ja, aber es ist, du musst ja die ultra Gibt's, es gibt keine Kilometerzahl. Der Witz daran ist ja, du, du läufst 6,7 Kilometer Runden, du hast immer eine Stunde Zeit für die 6,7 Kilometer. Das heißt, wenn du ein bisschen schneller läufst, dann hast du vielleicht eine Viertelstunde. Also ich, ich laufe nicht so schnell. Ich habe nachher noch eine Viertelstunde Zeit, kann mich ein bisschen entspannen, habe sogar die, 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 diese Massagepistole dabei, massiere zwischendurch vielleicht mal die Bewegungen, die ich so habe. Und dann geht es zur nächsten Runde. Und eigentlich. Ähm, die Challenge geht darum, also da möchte ich nicht teilnehmen, ich bin nicht der, der dann sagt, ich möchte diese Challenge gewinnen. Aber die Challenge wäre, der letzte, der die letzte Runde noch macht, ist der Gewinner vom Rennen. Und das hat, äh, in, glaube ich, hier in, in Osteuropa hat das mal äh, bis zu 52 Stunden gedauert. Oder noch, nein, 72 Stunden, glaube ich, bis da mal fertig war. Das, das habe ich nicht vor. Ich mache eher meine Runden. Ich, letztes Mal war es eher so ein bisschen zum Reinschnuppern. Ähm, da habe ich so meine Runden gemacht ähm, und dann habe ich, glaube ich, nach zehn Runden habe ich dann aufgehört. Aber es war wirklich nicht anstrengend, diese zehn Runden zu machen, weil du einfach diese kleine Pause hast. Aber ich habe dann schon gemerkt, bei den letzten zwei, die Pausen wurden kürzer. Es ging ein bisschen länger, ähm, die Runde zu absolvieren und dann habe ich dann gesagt, ja gut, jetzt äh, ist gut und ich will am nächsten Tag auch noch normal, ich will jetzt normal schlafen gehen und am nächsten Tag wieder normal aufstehen und habe eigentlich eine coole Ultradistanz gemacht, das war eigentlich so das Ding, habe aber auch ein, hatte ein bisschen eine, mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und habe dann diesen Backyard -Ultra Leuten, die das zum ersten Mal organisiert haben, gesagt, also diese Medaille, die wir habt die, die geht gar nicht. <lacht> und du, ich habe ja jetzt ich habe die, ähm, die Connection jetzt gekriegt von Patrick und du, hast mich, du hast mich auch schon gefragt, weißt du, bei dieser ähm, Run-for-Cake-Medaille, äh, Run die ich doch mal ähm, verschenkt habe ähm, und habe jetzt äh, diese, diese Connection mit diesem Medaillenhersteller und habe jetzt eben äh, Medaillen produziert, mhm. die gleich aufgebaut sind, wie diese Neue, die sie haben, ich habe hinten so ein Plättchen, das ich reinkleben kann, immer fürs Jahr, also ich habe da irgendwie, wir haben gesagt als Sponsor, wir machen 300 Medaillen und dann hinten einfach wie viel, das wir dann brauchen und da können wir immer das Jahr reinkleben, oder? Mhm. Ähm, das ist so. Und das war, Ich freue mich extrem auf das, weil ich habe da was äh, ausgehandelt, also ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Aushandel, dass ich dann vielleicht eben auch irgendwie so zwei, drei Startplätze äh, verschenken möchte ähm, und dann auch ein bisschen, ja, dass ein paar Insta-Leute dann in die Schweiz hole, oder? Mhm. Also ich mache da ein cooles Package draus, nicht einfach, ja. ich hole euch hierher, weil ich habe schon, ich habe Josh Joggin, habe ich das schon gesagt, und er meinte nur, ich kann mir die Hotelzimmer in der Schweiz nicht leisten, da hast so seine Antwort, aber ich werde mir da schon was überlegen. Ja, cool. Oh, coole Sache, ja? Ja, also, das, also Anfang April musst du dir mal noch ein bisschen frei halten, da kommt noch was. Ja, ja. <lacht> was ich dir eigentlich noch fragen wollte, hast du das Gefühl, nein, nicht das Gefühl, sondern wie hat dich der Laufsport weitergebracht? Also nicht vom Laufen her. Also vom Laufen her sehe ich das ja. Also ich, ich bin eigentlich auch, muss ich jetzt noch dazu sagen, sehr fasziniert, wie wenn du das ja erst seit 2019 machst, gut, du hattest das eben, du hast gesagt, vorher, bevor du geheiratet hast, ähm, äh, warst du schon ein bisschen so unterwegs äh, und eben, es gibt ja den sogenannten Muscle Memory und dann ist man auch schon ein bisschen schneller bereit wieder, aber ähm, du bist ja eigentlich extra recht gut, also wenn ich so sehe, was du da für Zeiten abschließt, ähm, wirklich, also Hut ab, ja, für drei Jahre, also dann du ich, das Programm voll durch.
1: <lacht> nein, ich muss sagen, ich war immer schon schnell. Also auch, auch als ich angefangen habe, okay. 2019, und ich habe wirklich wirklich lange Pause gemacht und davor, das war auch nicht so wirklich konsequent äh, gelaufen, aber ich war immer schon schnell. Also wie gesagt, da habe ich sicher einen ziemlichen Vorteil anderen Läufer und Läuferinnen gegenüber, dass ich von Haus aus schon relativ schnell unterwegs war. Und okay damit habe ich mich einfach relativ schnell auch weiterentwickeln können. Das ist sicher auch nicht nur vom Training abhängig, sondern sicher auch genetisch bedingt. Also okay, das, und das hatte ich
0: eben nicht nur vom Laufen, jetzt habe ich aber eigentlich die Frage, wie habe ich jetzt abgezweigt, ich wollte eigentlich wissen, hat ich das Laufen auch sonst weitergebracht? Definitiv. Hast du das Gefühl, dass es sonst in deinem Leben... Ich, ich muss ja gestehen, ich war immer
1: schon ein Pessimist. Also ich habe immer alles schwarz-weiß gesehen und war immer schon auch von meiner beruflichen Tätigkeit her schon fast dazu gezwungen, Sachen immer auch negativ zu sehen. Und durch das Laufen hat sich einfach mein Mindset auch geändert. Also ich bin jetzt eher ein, muss ich sagen, sehr positiver Mensch auch geworden. Das Laufen macht mir einfach glücklich. Und wenn man den, den Tag mit einem Lauf startet, okay, dann ist der Tag, kann auch gar nicht mehr so schlimm werden. Und ich glaube einfach, dass das Laufen mich auch persönlich da so weit weiterentwickelt hat, dass mein Charakter sich verändert hat. Und ohne Laufen oder ohne Sport, egal jetzt, was man macht, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Also es ist jetzt nicht nur, dass man sich...
0: Okay, da kommt... Es ist noch recht spannend. Also ich habe jetzt von der Ernährung her habe ich eine rechte... Ähm habe ich jetzt in meinem Fall ähm, eine richtige Achterbahn ein bisschen durchgemacht. Ich habe mal alles ein bisschen ausprobiert, das ist, was man so ein bisschen kann, machen kann. oder so Man probiert mit veganer Ernährung, aber es ist, es ist möglich, es ist auch kein Problem. Aber eben, wie du ja vielleicht gestern gehört hast, ich habe zwei Jungs und ich will denen gar nichts aufdrängen. Also die sollen, wenn, wenn, ich, wenn man das jetzt normal nennen kann, die sollen sich normal ernähren, wie wir aufgewachsen sind. Äh, natürlich schaue ich schon drauf, äh, was mit dem Zucker ist auch immer so ein Thema, aber eben auch das, das gehört einfach dazu, wenn man, wenn man Kind ist. Hm. Ja, es ist, ich, wenn ich es ihnen verbiete, dann holen sie es sowieso an einem anderen Ort, oder? Dann ja. holen sie es von den Freunden oder so, oder? Aber auch, was mir extrem wichtig ist, immer ähm, Früchte, Gemüse essen, mhm. was sie eigentlich sehr gut machen. Also ich kann mich nicht beschweren. Ähm, und und äh, äh, ja, ich, ich habe da einfach gesagt, ja, ich probiere mal für mich die vegane Ernährung, aber eben das ging auch nicht mit der Familie. Das, das mhm. war ein bisschen recht kompliziert, aber ich nenne mich, ich, ich nenn mich jetzt selber Reduce tarier. also ich, ich esse nicht so viel Fleisch oder ich probiere es zumindest nicht ähm, auch eigentlich so ein bisschen der Umwelt zu lieben. Jeder hat so sein, sein Ding und ich suche mir jetzt das raus. <lacht> und, äh, äh, aber was ich, was ich jetzt seit Dezember nicht mehr mache und ich lebe extrem glücklich damit, äh, ich trinke keinen Alkohol mehr. Mhm. Da habe ich einfach gemerkt, wenn ich am Vorabend Alkohol habe, speziell jetzt so, wo ich auch älter wurde, äh, es ging, die, 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 äh, die Erholungszeit war viel länger mhm. und der, 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 wie es mich gekickt hat, wenn ich äh, nur ein bisschen was getrunken habe, das war mir einfach zu, zu krass. Also ich habe ja. extrem, also auch wenn es starken Alkohol war, das gibt es doch, man, man trinkt mal einen Gin Tonic oder so, da war ich weg, ich konnte Gott mich hinlegen, aufs Sofa, konnte schlafen gehen, also habe ich gemerkt, nein, das kann es nicht mehr sein. Dann lassen wir es gleich äh, total bleiben, weil ich habe sowieso sehr wenig getrunken ähm, und ich muss mich jetzt eigentlich, das ist schon recht spannend, jetzt ist eigentlich vielleicht gerade die beste Zeit, die ich, als ich das gemacht habe, ich muss mich gar nicht mehr rechtfertigen, also, obwohl die Gesellschaft da draußen, es ist nicht so einfach, das muss ich schon dazu sagen. Wenn also ja. du sagst, nein, ich trinke nichts, dann kommst du ein bisschen komisch vor, oder? Aber äh, ich habe langsam so ein bisschen, ja, das ist mir eigentlich egal. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht. Es also.
1: war sicher eine gute Entscheidung, also ich trinke auch keinen Alkohol und auch ich muss mich hin und wieder entschuldigen oder rechtfertigen, warum ich keinen Alkohol trinke und ich glaube einfach, dass das... Ich weiß nicht, warum ich das machen soll. Man soll ja froh sein, wenn es Menschen gibt, die keinen Alkohol trinken. Also, ich sehe das oder habe das im Rettungsdienst oft miterlebt, was Alkohol okay. hat. Also, von den gewalttätigen Ausbrüchen von irgendwelchen Menschen unter Alkoholkonsum oder einfach von den Verkehrsunfällen, die wir da häufig mitkriegen. Und ganz ehrlich, wozu soll ich mich dafür rechtfertigen, dass ich das nicht mache? Es soll jedem selber überlassen, ob er Alkohol trinkt oder nicht, aber jemand, der jetzt kein Alkohol trinkt, okay, der sollte sich aber auch nicht dafür rechtfertigen müssen. Und wie gesagt, ich habe das halt in der Vergangenheit auch relativ häufig erlebt, dass man sich halt rechtfertigen muss, warum man zum Beispiel zu Silvester nicht anstoßt oder bei einer Hochzeit nicht anschließt mit einem Klasselsekt. Und für mich heißt das einfach, ich trinke gar keinen Alkohol, also nicht wenig, sondern halt wirklich überhaupt nichts. Und wenn ihr das richtig mitgekriegt habt, du auch nicht, oder? Du bist jetzt komplett komplett. Nein, davon. das
0: hat jetzt äh, total, äh, ich kann jetzt auch wirklich, das kann ich voll durchziehen. Weil mhm. also ich und meine Frau beide haben das gerade am gleichen Tag eigentlich so oder der gleichen Woche beschlossen und das Ding kann ich ohne Probleme durchziehen. Und ich habe sogar recht coole Erlebnisse schon gehabt. Ich war in einem Restaurant äh, in einer Woche, ich habe das gesagt, und dieses, mhm. äh, diese Dame, die da serviert hat, die hat eine Woche später gesagt, ah genau, du Geld und nimmst keinen Alkohol, ich bring dir Gott, was, was Cooles, mhm. oder? Weil man will ja doch doch auch noch was Cooles haben, nicht einfach nur einfach noch ein paar Glas Wasser, oder? Und das das fand ich fand ich recht cool. Also ja. ich merke auch die Restaurants hier, die reagieren, die, 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 ähm, die machen was die geben mhm. sich auch bei dem Thema ein bisschen Mühe. Ist mir schon klar, mittlerweile ist es ein bisschen verrückt, oder? Also man muss schon sehen, mit all diesen eben kulinarischen Gegebenheiten, die es so gibt, mit all diesen Spezial- ähm, diese Probleme, die sich vielleicht in der Gesellschaft so ein bisschen ergeben haben, äh, muss ein Restaurant extrem flexibel sein mittlerweile. Ja, also ich rede da von Gluten und all dem Zeug. Ja. Ähm, ja, sie sind recht gefordert, oder? Aber es äh, ist auch gut. Sie sollen jetzt was machen, sollen wieder Geld verdienen nach der Pandemie, oder?
1: Sowieso, <lacht> sowieso. Also,
0: genau. Aber weil du die Ernährung
1: angesprochen hast, mh, mhm. ich glaube, Ernährung ist vor allem im Sport wirklich einer der, der Key-Faktoren, mit dem man er erfolgreich sein kann. Mhm. Also ich habe das selber erlebt. Also ich habe ja, bevor ich mit dem Sport angefangen habe, 25 Kilo mehr gehabt. Und als ich dann aufgehört habe mit dem massiven 25 okay. okay. Und dem massiven Konsum, habe ich auch festgestellt, dass meine Leistung besser wird und ich viel schneller generieren kann. Also wenn ich früher 5 Kilometer gelaufen bin, habe ich drei Tage Pause gebraucht. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Und ich glaube einfach, wenn man Sport macht, muss man sich halt über die Ernährung selbst Oft auch ein. Ob das bei jemand anderen auch so funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Aber für meinen Körper ist die
0: Ja, was eben lustig ist. Ähm, ich ähm, ich habe jetzt gerade noch Ernährung aufgeschrieben. Das ist wirklich ein gutes Thema. Das, äh, ähm, weißt du, für vielleicht zukünftige Podcasts. es wirklich eigentlich. Spannend. Also für mich ist so die Regel, ähm, dass ich, äh, wenn man selber das macht in der Küche und nicht einfach nur die Packung öffnet, man schon sehr viel gewonnen hat. Also habe ich so das Gefühl, oder? Also man kann, man ist schon besser, besser ernährt, als wenn man einfach irgendwas aufmacht, was hoch äh, verarbeitet wurde oder was auch immer, oder? Das soll nicht heißen, dass ich auch mal irgendwie Weiß du auch nicht, wie das bei euch heißt? Bei uns heißt das ein Landjäger, das ist eben so wie eine kleine Salami, oder? Essen würde oder, oder sowas, oder? Aber einfach, dann muss halt, ja, es muss halt dann immer ein bisschen Gemüse und Früchte dabei haben, am besten Gemüse. Früchte jagen halt schon den Zuckerspiegel recht hoch, aber immer noch besser, als wenn es dann wirklich Zucker ist. Ja, und eben, wie schon gesagt, ich möchte einfach so eine ausgewogene Ernährung haben für mich. Es funktioniert, auch die Regeneration, wie du angesprochen hast, funktioniert eigentlich auch sehr gut. Und ich möchte eigentlich so meinen, meinen Kindern etwas vorleben, was sehr gut funktioniert. Und mhm. für sie wahrscheinlich, sie vielleicht sogar noch weiterbringen könnte, wenn sie so weitermachen in die Zukunft, dass sie dann auch nicht schon als Teenager schon irgendein ein Problem haben werden, oder? Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich selber war mit 16 auch relativ kleiner und war auch ein bisschen fester. Das hat sich dann ein bisschen in die Länge gezogen. Ich bin mittlerweile 1,86 groß. Das hat sich eigentlich so in die Länge gezogen hatte dann aber auch Beziehungen, in denen ich äh, Freundinnen hatte, die gesagt haben, du bist zu schlank und dann haben sie mich wieder ein bisschen gefüttert oder und dann habe ich gesagt, nein, das kann es nicht sein, nein, jetzt jetzt muss ich wieder auch, also jetzt äh, jetzt muss ich was machen, habe ich im Laufen angefangen und habe den coolen Effekt äh, gesehen, dass einfach äh, ja, allem gut tut. Also der Körper wird, man wird automatisch schlanker, ich habe nicht extra irgendeine Diät oder, oder auf irgendwas verzichtet. Ich, ich habe immer so die Devise, es hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis so, ich nenne das immer, der Ofen mal läuft und jetzt läuft der Ofen auf so Hochtouren und ist so warm, dass eigentlich die Energie, die ich da reinlasse, die verbrennt eigentlich extrem gut. Also da kann ich auch mal ein Pizzastück mehr essen ähm, oder, 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 oder ein Stück Brot mehr essen, das verbrennt eigentlich gerade im Körper. Perfekt, oder jetzt läuft der Ofen. Aber ich merke auch, wenn du ein bisschen älter wirst, ähm, muss doch ein bisschen, noch ein bisschen schauen. Also es, es brennt auch nicht mehr so gut wie vor fünf oder sechs Jahren.
1: Das, das ist schon richtig. Aber ich habe super gefunden, dass du angesprochen hast, dass du eigentlich gar keine Diät gemacht hast. Ich heute von Diäten Gar nichts, ganz ehrlich, weil Diäten kann man nicht über einen sehr langen Zeitraum durchziehen, das geht nicht. Das heißt, auch wenn ich sage, ich faste jetzt oder mache sonst irgendwas, das kann ich nicht ewig machen. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch nicht eine Diät gemacht, um mein Gewicht zu verlieren, sondern ich habe einfach meinen Essensplan umgestellt. Also alles, was ungesund ist, mhm. habe ich weggelassen und habe es halt ersetzt durch andere Lebensmittel und dann habe ich innerhalb von einem halben Jahr 25 Kilo verloren ohne Diät. Und ich glaube, dass das einfach dass das einfach machbar ist und für jeden. Ne? Man braucht nur ein bisschen schauen, wo ist Zucker drinnen, wo sind die die ähm, Kalorien versteckt. Und wenn man einfach bewusst sich ernährt, kann man einfach wirklich Gewicht verlieren, ohne dass man da jetzt da anfängt, irgendwelche schwindlichen Diäten, Pillen, Shakes oder sonst irgendwas trinken muss, äh, um vermeintlich Gewicht gar nicht nötig.
0: Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, gell, wie schwer das man dann ist in dem Moment, oder? ist natürlich auch schwer, äh, noch schwerer, wenn man sehr schwer ist und sich dazu oder die Motivation findet, dann irgendwas zu machen, oder? Dann ist es sicher so, dass man dann noch mehr auf was schauen muss, oder? Aber eben, ich kenne mich da so wenig aus. Ich hatte das Glück, dass ich einfach äh, einen... Sagen wir mal, einem Tag, an dem, oder einfach, ich habe, ich, also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auf meinen Hochzeitsfotos habe ich gesehen, dass es nicht so cool aussah und habe dann gedacht, ey, das kann es nicht sein, oder? Das Gesicht war ein bisschen breiter, habe ich gedacht, nein, nein, also nächstes Mal, wenn ich ein Foto mache, möchte ich schon gerne ein bisschen mehr, das ein bisschen mehr. Äh, kantiger ist. Also es muss nicht total kantig sein, aber es muss schon ein bisschen schöner aussehen. Also eigentlich, das war der Grund. Und, mhm. und, und ich hatte eigentlich das Glück, dass ich einfach dann mehr Sport gemacht habe und das dann einfach so in den Griff gekriegt habe. Mhm. Ich möchte dich noch ähm, fragen, was fasziniert, also das ist so eine Frage, die mich nicht und was fasziniert dann an dich an sozialen Medien? Also speziell jetzt in dem Fall Instagram. Ich sehe soziale
1: soziale Medien als Fluch und als... Also äh, je nachdem, wie man mit den sozialen Medien umgeht. Ich persönlich
0: habe Instagram seit vier Na, dann gibt es eigentlich nur noch eins. Also eigentlich war mein... Ja, genau. Und mein Plan war ja eigentlich mal ein bisschen mehr in den Norden zu gehen, mal so die, die Berliner kennenzulernen. Von denen habe ich ja, die habe ich ja total fasziniert, so mit meinem Run-for-Cake-Lauf. Also die, ich glaube, Halb-Berlin hat ja mitgemacht in diesem Lauf, war recht lustig. Aber ich glaube, ich muss zuerst mal noch, noch ein bisschen mehr in in die Wiener Richtung, dass ich dich auch mal persönlich kennenlerne, also es hat mich sehr gefreut, mit dir diesen Podcast aufzunehmen und ja, Dankeschön, dass, dass du da so einfach zugesagt hast, also das ist ja auch für mich jetzt das erste Mal, dass ich das gemacht habe und und es war ja, es war recht cool, ja, muss sagen, ja, Dankeschön. Gut. Also wünsche ich dir äh, noch einen äh, schönen Abend und äh, wir werden uns sicher noch mehr austauschen, auch in der Zukunft, glaube ich. Gut, Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschü. Was meinst du? Mach ich doch. Genau, genau. Und ich habe ja, ich hab, ich hab ja deine Adresse. <lacht> Genau. Also, 50. Ciao. Tschüss.